0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um einen Kompromiss der Finanzministerin und Minister, der sehr vielen Haus- und Wohnungsbesitzern akuten Druck nehmen dürfte. Es geht um einen Anschlag auf eine iranische Schule in Hamburg, um Vandalismus an einer Bahnstrecke Richtung Lübeck mit großen Auswirkungen für Pendler. Es geht um die umstrittenen Gastprofessuren für Mitglieder des ruhan krupper künstlerkollektivs an der Hochschule HFBK, um die Werbeaufwendung des HVV und natürlich auch um das Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli morgen Abend. Aber zunächst schauen wir, und das kennen Sie aus unserer Nachrichtensendung ja, auf die meistgelesenen Artikel des Tages. Auf abendblatt.de, heute auf Platz 3, HSV und St. Pauli wollen sich wehtun. Top Referee pfeift. Auf Platz 2, Ärger am Airport. 100 Euro Strafgebühr für verlorenen Koffer. Und auf Platz 1, also der meistgelesene Artikel heute auf abendblatt.de, Neue Hinweise auf unbekannten Schläger von Williamsburg Und damit sind wir bei unseren Themen. Wohnungs- und Hausbesitzer können erst einmal aufatmen. Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung wird bundesweit von Ende Oktober auf Ende Januar 2023 verlängert. Das haben die Finanzminister und Ministerinnen der Länder heute Mittag entschieden. Hintergrund ist der schleppende Rücklauf der Erklärungen. Andreas Dressel, Hamburgs Finanzsenator, sagt, auch wenn Hamburg im Rücklauf der Erklärung 3% über dem Bundesdurchschnitt lag, liegt die Rücklaufquote mit etwa einem Drittel zwei Wochen vor Ablauf der Frist Ende Oktober deutlich hinter den Erwartungen. Der SPD-Politiker kritisierte heute auch Bundesfinanzminister Christian Lindner. Dessen, Zitat, wiederholte unabgestimmte Kommunikation hat den Rücklauf nicht erleichtert. Um in dieser krisenhaften Zeit die Bürgerinnen und Bürger nicht mit unter Umständen kostenpflichtigen Verfahren zu überziehen und die Finanzämter nicht mit einer Flut von individuellen Fristverlängerungsanträgen zu befassen, haben wir uns heute auf eine allgemeine Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2023 verständigt. Dressel betont, dass das neue Fristende unbedingt einzuhalten sei. Ein anderes Thema. In der vergangenen Nacht ist es zu einem Brand in der Schule der Islamischen Republik Iran im Hamburger Stadtteil Stellingen gekommen. Nach Polizeiangaben war das Feuer gegen 1 Uhr in dem Gebäude an der Straße Steenwisch ausgebrochen. Neben Schulräumen waren auch Wohnungen im selben Gebäude betroffen. Der Staatsschutz und das Landeskriminalamt ermitteln. Sie gehen von Brandstiftung aus. Demnach sei eine brennbare Flüssigkeit durch ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss gegossen worden und das betroffene Schulzimmer fing sofort Feuer. Darüber hinaus kam es zu einer Verpuffung. Ob der Brandanschlag von einem Einzeltäter oder mehreren Tätern verübt wurde, ist noch nicht bekannt. In den anliegenden Wohnungen leben 19 Personen. Ein 62 Jahre alter Mann kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Hamburger Polizei in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer lautet 040-4286-56789. Das ist beim Landeskriminalamt. Das nächste Thema. Wir, also Reza, Afisina und Iswando Watono, möchten gegenüber allen Hamburgerinnen und Hamburgern ganz klar zum Ausdruck bringen, wir sind keine Antisemiten. Wir sind keine Feinde des Staates Israel. Wir wollen aufstehen gegen Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und Unterdrückung von Menschen auf der ganzen Welt. Zitat Ende. Diese Erklärung gaben die beiden Mitglieder des indonesischen Kollektivs Ruan Gruppe heute Morgen ab. Längst ist ihre Berufung zu einem Politikum geworden. Es wird öffentlich intensiv diskutiert, ob es ethisch vertretbar ist, nach den Geschehen während der jüngsten Dokumente ausgerechnet diesen beiden einen Lehrauftrag an der Hochschule HfBK zu geben. Schließlich waren sie mitverantwortlich dafür, dass auf der Ausstellung Kunstwerke mit antisemitischen Bildelementen gezeigt wurden. Auch die HfBK steht deshalb in der Kritik. Deshalb sagte auch Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, man dürfe Antisemitismus keinen Millimeter Toleranz gewähren und die jüdische Gemeinde forderte gar die Ausladung der beiden Künstler. Bei der Semestereröffnung am gestrigen Mittwoch war es zu lautstarkem Protest gegen die beiden gekommen. Nach rund 40 Minuten wurde die öffentliche Veranstaltung beendet. Und deshalb sehen Resa Afisina und Isvanto Artono mit, Zitat, gemischten Gefühlen auf ihren Start in Hamburg. Sie sagen, wir sind einerseits glücklich hier zu sein, um unseren künstlerischen Beitrag an der Hochschule zu leisten und andererseits sind wir traurig, auf diese Weise empfangen worden zu sein. Das nächste Thema. Wegen Vandalismus und Metalldiebstahl kommt es voraussichtlich noch bis morgen auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Ahrensburg zu Verspätung und Zugausfällen in beiden Richtungen. Durch den Metalldiebstahl steht auf dem Streckenabschnitt nur ein Gleis zur Verfügung. Betroffen sind die Linien RB81, RE80 und RE8. Auf allen drei Verbindungen müssten Bahnreisende mit Verspätungen rechnen, teilte das Unternehmen mit. Auf der Linie RB 81 könne es auch zu Ausfällen einzelner Züge kommen. Der Hamburger Verkehrsverbund gibt in diesem Jahr voraussichtlich rund 3 Millionen Euro für Werbung aus. Das teilte der Senat auf eine kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelenmaker mit. Vor zehn Jahren standen für PR-Zwecke lediglich 1,7 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel der Kampagnen sei, den Anteil der mit Bus und Bahn zurückgelegten Wege am Gesamtverkehr bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent zu steigern, hieß es in der Senatsantwort. Dafür muss sich allerdings die Fahrgastzahl noch um etwa 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017 erhöhen. In der Corona-Pandemie fuhren zeitweise aber 75 Prozent weniger Menschen mit Bus und Bahn. Erst das 9-Euro-Ticket hatte die Fahrgastzahlen wieder auf das Niveau der Vergleichsmonate im Jahr 2019 gebracht. Unser letztes Thema. HSV-Trainer Tim Walter geht mit ganz tiefer Brust in das Derby morgen beim FC St. Pauli. Er sagt, man weiß, dass Stadtduelle ihre eigenen Gesetze haben. Und damit bemüht er eine der gängigen Floskeln. Aber wir sind erster und voller Selbstbewusstsein. Und so wollen wir da auch auftreten, sagte der 46 Jahre alte Coach des HSV vor dem Prestigeduell am ausverkauften millern -Turm. Als Ziel gab Walter die Verteidigung der Tabellenspitze aus. Wir wollen einen Auswärtssieg daheim in Hamburg, kündigte er an. Sein Pauli-Coach Timo Schulz erwartet, dass sein Team wie fast immer in den bisher vier gemeinsamen Zweitligajahren jahren ordentlich Gegenwehr leisten wird. Er sagt, wenn ich beobachte, was für ein Feuer diese Woche im Training war, glaube ich, geht es den Jungs wie mir. Wir können den Freitag kaum erwarten. Das war auch das perfekte Schlusswort für unseren kleinen Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.